0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit der Rapid Reaction vom Dienstag. Und heute ist der 27.06.2023. Warum ist das wichtig, dass ich das dazu sage? Am 1. Juli beginnt die Free Agency. Und heute im Thema der Woche wollen wir darauf hinaus vorausschauen. Welche Teams haben Space? Welche Spieler gibt es eigentlich so in verschiedenen Preissegmenten? Und wer sind meine 12... Free Agents, die ich gerne verpflichten würde. Da kommen wir nachher zu. Da folgt natürlich News der Woche. Und der Hinweis auf den Sponsor, den wir hier haben, jetzt auch wieder bis Ende des Jahres, manscape.com. Und ähm, auch da ist Anfang Juli was geplant. Da kommt der Beard Hatcher raus. Also, wie gesagt, dieser Rasierer, ähm, Langhaarschneider fürs Gesicht. Und ich kriege immer wieder die Frage, auch heute wieder: ähm, Hey, welches von diesen Packages empfiehlst du eigentlich von Manscaped? Ne? Das Perfect Package, Platinum Package. Momentan weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt was empfehlen sollte, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob es jetzt ein neues Package dann gibt, mit dem Beard Hatcher auch noch included. Ich denke schon. Äh, wenn jetzt aber sagt, Alter, ich kann nicht warten, ja, die Haare kommen überall raus, ey, Leute, gucken mich schon komisch an, ich brauche das jetzt, dann würde ich immer das äh, Platinum Package äh, empfehlen, da ist ja alles drin. Und wie gesagt, mit dem Code NEXT20 NEXT20 kriegt ihr ja 20% auf alles, 30 Tage Geld zurückgarantie, Free Shipping, da könnt ihr auch eigentlich das große Paket nehmen, also warum denn dann irgendwie darum rumknausern sagt, wenn es euch nicht gefällt, schickt den Bums zurück und dann ist alles gut. Aber wie gesagt, das sind geile Produkte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da irgendwie Probleme mit habt. Aber Probleme ist ein gutes Stichwort. Die Atlanta Hawks hatten ein Problem, zumindest haben sie das gedacht. Collins. John Collins hieß es, das Problem. Jetzt ist es nicht mehr das Problem von Atlanta, er ist das Problem, in Anführungszeichen, der Utah Jazz. Zumindest aus Sicht der Hawks. Denn sie haben ihn getradet für Tja, für Rudy Gay. Und sein was, 6,8 Millionen Dollar Vertrag, da war er gerade noch rein optiert, in den letzte Jahr seiner, äh, seines Vertrages per Spieloption. Und einem Zweitrundenpick. pick Tja, und das war's. Und jetzt werden einige von euch sagen, Moment mal, da sträumen sich für mich die Nackenhaare. Wie soll das denn funktionieren? Meine Nase juckt sogar. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ähm, da müssen nicht, irgendwie, müssen nicht die Gehälter gleich sein. Ich witte da schon eine große Verschwörung. Äh, nein, so ist es nicht. Ne, aber... Ich auf der richtigen Spur, äh, wann immer mal in der NBA irgendwas so sportlich sich nicht ganz hinlegen kann, geht es meistens um Geld und so auch hier. Also zum einen, wie geht das, dass das ein Trade ist, ohne dass ne, die Gehälter gleich sind? Utah Jazz liegen unterm Salary Cap. Wenn man das macht, dann kann man auch Verträge aufnehmen, ohne dass man ungefähr gleich viel Wertverträge wegschickt. Das ist hier der Fall. Trotzdem fragt man sich natürlich, aber mal, aber Rudy Gay, also die Reste von Rudy Gay, ist jetzt mittlerweile ein sehr, sehr alter Basketballer, der nicht mehr unbedingt viel Leistung bringt und vielleicht auch gar nicht bei den Hawks großartig zum Zug kommt. Mal gucken. Und eine Zweitrunden-Pick für jemanden, eben bei Collins, der vor ein paar Jahren noch, ich habe es ja aufgeschrieben, 21,6 Punkte, 10,5 Rebounds, 1,6 Blocks und eine Dreierquote von 40,1 aufgelegt hat. Das ist verdammt, verdammt wenig. Das stimmt, aber auch da... Geht es ums Geld? Denn klar, die Leistung ein bisschen Richtung Süden unterwegs gewesen. Ne? 13,1 Punkte, 6,5 Rebounds, ein Block pro Spiel vergangenes Jahr und eine Dreierquote von ein 29,2 Prozent. Aber das wäre vielleicht nicht der Grund gewesen, warum sie ihn umgehend loswerden wollten. Denn da gab es ja schon seit Monaten und Jahren sogar Gerüchte. Nee, ähm, es ist so, dass der gute John Collins noch für die nächsten drei Saisons 78 Millionen Dollar verdient. So. Und ähm, das ist für die Leistung, die er abgeholt hat, bisher nicht wirklich viel. Hat die Leistung auch damit zu tun, dass man natürlich viel mit Trey Young und Jonathan Murray gespielt hat und mehr so über den Backcourt gegangen ist, nicht so über den Frontcourt. Ja, aber so richtig lässt sich das auch nicht erklären, warum er jetzt so eingebrochen ist von der Leistung her. Fakt ist, er war zu teuer auf das, was er gemacht hat. Das neue CBA kommt, ne, mit diesem zweiten Luxussteuer-Apron, also der zweiten Luxussteuergrenze, Und da war ja Jordan Poole auch schon Opfer von, ne, finanziell, dass dann so Teams sich das nicht leisten wollen, so krass in Luxussteuer zu gehen. Und das ist jetzt genau das Gleiche hier. Und Utah ist das egal. Utah fängt ja gerade an, so das Team zusammenzubauen. Vergangenes Jahr kam ja Danny Ainge dazu, hat ja dann mit Markan und so alles umgemodelt, neuen Trainer. Und die kriegen jetzt Collins und können echt gucken. Also wollen sie mit Markan, Collins und Walker Castle zusammenspielen? Zwei shootende Big Men. hat ja auch schon auf der 3 gespielt, damals in Cleveland. Mal sehen, ist interessant. Ich würde wahrscheinlich eher denken, dass Collins vielleicht von der Bank kommt, aber wer weiß. Ne? Utah ist ja keine fertige Mannschaft. Die sind ja noch viel, viel am, am Zusammenstecken und Zusammenbauen. Mal gucken, ob es vielleicht auch dann nach ein, zwei Jahren, wenn sie ihn rehabilitiert bekommen, wieder weitergeben. Mal schauen. Auf der anderen Seite Atlanta. Naja, verliert natürlich schon jemand, der relativ produktiv war. Ich würde festlegen wollen, so einen finden sie jetzt irgendwie nicht. Irgendwie auf der Free Agency-Reste-Rampe, weil Capspace ist da auch nicht wirklich großartig vorhanden. Ich bin, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Es gab ja auch viele Gerüchte um Trey Young und so. Also per Trade. Vielleicht kommt er ja sogar noch ein bisschen mehr noch. Warten wir es ab. Auf jeden Fall einen Deal, der, sagt, der mehr über die Finanzen kam als alles andere. Und da muss man auch noch sagen, apropos Finanzen, apropos Bewegung, wenn man so einen Deal macht und man ist das Team, was das Gehalt abgibt und es kommt nicht genug Gehalt zurück, um das zu matchen, dann kriegt man mal wieder was. Genau, eine Trade-Exception die beläuft sich auf 23,5 Millionen. Das ist ja, der höchste Wert, den wir gerade haben, was so eine Trade Exception angeht äh, in der NBA. Und die kann man natürlich wieder eintauschen gegen den Spieler. Also wie gesagt, Atlanta noch ein bisschen beobachten die nächsten Tage und Woche. Vielleicht kommt da noch was. Nas Reid, den müssen wir nicht mehr beobachten. Der hat einen neuen Vertrag unterschrieben bei seinen Minnesota Timberwolves. Ne? Kriegt jetzt über drei Jahre 42 Millionen. Letztes Jahr ist eine Spieleroption, also kann er sich selber aussuchen, ob er da dann da bleibt oder nicht. Aber wenn jetzt denkt, man man Reed, ist das nicht ein Center? Äh, haben die Timberwolves nicht zwei Center mit Gobert und mit Karl die Towns? Verdienen die nicht auch eine Menge Geld? Ja. Nächste Saison geben die Timberwolves für die Center, haltet euch fest, 90 Millionen Dollar aus. Ne? Das Salary Cap wird bei 136, 38 so wahrscheinlich liegen. Also eine Menge Geld. Damit sind sie das Team in der NBA, was am meisten Geld ausgibt. Platz 2, hinter den 90, äh, hinter den 90 Millionen Dollar die Lakers mit 50,8 Millionen, also der Abstand natürlich unfassbar groß. Aber wie sagt man so schön, wenn alle sägen, muss man sägen, mal gucken. Und wer weiß, vielleicht gehen sie auch gar nicht mit 90 Millionen an Center-Gehältern in die Saison, wenn sie einen Center traden. Wenn man sich ein bisschen anguckt, wie das sich ausgestaltet, dass das Salary-Cap-Sheet, also die Gehaltsliste der Timberwolves, dann sieht man, dass Goberts-Vertrag genauso strukturiert ist wie der von Reed, Nächste Saison noch, übernächste Saison und dann die dritte Spieleroption. Der Einzige, der überhaupt über die Saison 24, 25 einen garantierten Vertrag hat, ist Carl anthony Towns. Das wird sich ändern, natürlich, wenn ähm, Anthony Edwards seinen neuen Vertrag unterschreibt. Aber wenn man wirklich sagt, man möchte um Edwards neu aufbauen, hm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man Towns wirklich nochmal irgendwie guckt, Also zumindest schaut, was kriegt man für den. Und wenn er gehen sollte per Trade und dann eben nicht für ein Center. Hätte man mit Gobert, mit Reed dann die Position eigentlich schon voll besetzt. Ich glaube, Minnesota sollte man auch beobachten ähm, in den nächsten Wochen und Monaten. Derrick Rose, den sollten wir jetzt auch wissen mal ins Auge fassen, wenn wir darüber nachdenken, hm, welche Point Guards sind eigentlich Frajans? Denn der Mann ist Fragent. Der Ex-MVP ja, wird nicht weiter beschäftigt werden, aller Wahrscheinlichkeit nach von den New York Knicks, zumindest nicht für die 15,6 Millionen, die ihm dann nächste Saison zugestanden hätten, ähm, denn sie haben die Teamoptionen auf seine Dienste nicht gezogen, jetzt ist er Free Agent. Das war auch zu erwarten, also es ah, ist das eine Menge Geld für jemanden generell, der schon so alt ist wie, wie Rose und auch nicht mehr so viel bringt und auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Junge war monatelang in Trainingsgruppe 2, also hat nicht gespielt, auch in den Playoffs nicht wirklich Minuten gesehen, von daher... Da standen die Zeichen schon darauf, äh, da haben wir hingewiesen, dass man halt diese team nicht zieht. Nur wo landet er jetzt? Auf Point Guard ist natürlich das Angebot äh, an echt fähigen Leuten groß in dieser Free Agency, da kommen wir nachher noch zu. Vielleicht wie alle alternden äh, Stars, die so ein bisschen äh, für, für Minimum spielen, vielleicht sind die Suns ja jemanden, der da interessiert ist, aber mal gucken, also man muss ja schon sagen, Thibodeau konnte mit ihm nicht viel anfangen, weil er defensiv wahrscheinlich zu wenig los war. Und ob das dann was ist, was, was die Suns suchen, warten wir es mal ab. Lonzo Ball, der hat defensiv auf jeden Fall keine Wünsche offen gelassen, wenn er denn gespielt hat. Nur, ihr wisst es, vergangene Saison nicht gespielt, äh, hat eine Knorpeltransplantation machen lassen im Knie. Ja, und ich habe auch schon an der Stelle gesagt, ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr noch spielt. Und es hat Arturas Kanischovas, der GM, der Bulls, auch gesagt, ne, er rechnet nicht damit, dass Ball nächstes Jahr zurückkommt. Und das ist nur ein weiteres Zeichen dafür, dass tja, diese Karriere wahrscheinlich leider wirklich vorbei ist. Hoffen wir es nicht, aber nochmal, ne, diese 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 Prozedur, diese OP, die ist im normalen Leben schon schwer wegzustecken. Und damit du Leistungssport treiben willst, ich, ich sehe es einfach nicht, dass, dass wir Lonzo Ball nochmal in der NBA sehen. Ich hoffe, ich liege da falsch. Kawhi Leonard werden wir sehen, obwohl auch der am Knie pariert wurde, aber das war nur so ein ja, mal reingeguckt ins rechte Knie, mal geguckt, schwimmt da irgendwas los rum, gibt es da irgendwelche kleinen Teilchen, die Probleme machen, ja denke, wenn sie welche gefunden haben, haben sie da rausgeholt Lawrence Frank, der GM der Clippers hat gesagt, ja, das sind so acht Wochen dann ist er wieder fit, wird 100% sein im Trainingslager, keiner muss sich Sorgen machen, okay deswegen vielleicht nicht, aber generell wie oft spielt, eigentlich erinnert euch, hat sich auch in den Playoffs wieder jetzt früh verabschiedet. Mal gucken. Hoffen wir mal, dass die Clippers irgendwie nächstes Jahr vielleicht mal ihre Leute fit halten. Vor allem natürlich dann Leonard und Paul George. Victor maniama den wollen die Spurs natürlich fit halten. Und maniama selber hat wohl auch jetzt so ein bisschen ja, mal geguckt, was so die nächsten Wochen und Monate bei ihm so ansteht. Jahre. Und hat gesagt, hm, das ist vielleicht ein bisschen viel. Und äh, war ja Essen in San Antonio mit Tim Duncan, mit David Robinson, mit Ginobili, Manu Ginobili und mit Sean Elliott. Und danach hat er gesagt, ah, Frankreich, ich liebe mein Land, gar keine Frage. Ich will auch 2024 natürlich bei Olympia dabei sein in Paris, aber dieses Jahr die Weltmeisterschaft in Asien spiele ich nicht mit. Kann man auch nachvollziehen, wenn man überlegt, na, ja, für Frankreich geht es um nichts, sie können sich nicht qualifizieren, klar können sie Weltmeister werden, so gut sind die. Aber ähm, er hat gesagt, nee, er ist nicht dabei und ist auch vollkommen nachvollziehbar. Wenn überlegen, wenn er jetzt spielen würde, dann die NBA-Saison und dann quasi direkt in die Vorbereitung auf Olympia. Das wäre dann vielleicht schon auch auch relativ viel. Ähm, er hat selber gesagt, der Fahrclub, also die Spurs hätten nichts, hätten ihn gar nicht gedrängt. Aber wenn man den Kollegen jetzt auch ein bisschen kennengelernt hat, dann sieht man ja schon, dass das einer ist, der seine äh, Karriere ja auch plant und ziemlich genau auch plant und da wenig dem äh, Zufall überlässt. Und dann hat er wahrscheinlich einfach auch gesagt: Komm, jetzt bis in Summer League, dann in die NBA-Saison rein, mit, mit Schwung, mit wirklich körperlich äh, absolut Top-Vorbereitung. Dann spiele ich das. Dann wahrscheinlich keine Playoffs, denke ich mal, mit den Spurs. Dann ein bisschen Urlaub, dann zum Team Ju äh, zum Team France äh, und dann Olympia und dann geht es ins zweite Jahr. Ich denke, das ist doch ein nachvollziehbarer Fahrplan und von daher schade für die Fans natürlich, die ihn sehen wollten. Ich hätte ihn auch gerne gesehen in, in Manila aber ähm, vollkommen nachvollziehbar. Und vielleicht sehen wir jetzt wirklich in der Summer League, das erste Spiel am 7. Juli wäre ja direkt gegen Charlotte. Das zweite Spiel dann ähm, wäre gegen Portland, also direkt gegen Brand Miller und Scooter Henderson. Gut, gegen Scoot Henderson haben wir ihn auch schon spielen sehen, bei damals bei diesem Showspiel der Metropolitans gegen die G-League Ignite. Aber ähm, mal gucken, was da noch kommt. Ich denke mal, die Spurs haben ja gesagt, sie wollen ihn einsetzen. Bei der Summer League, wie viel, wissen sie halt nicht. Aber ich denke, die Liga und auch 2K als Sponsor der Summer League hätten wahrscheinlich, wenn man ja mal gerne dabei. Italien hätte gerne Paolo Banquero dabei gehabt bei der Weltmeisterschaft, Aber auch der spielt nicht. Aber das ist jetzt nicht ganz so einfach, dass man sagen könnte, naja gut, der muss auch gucken, dass er fit in die zweite NBA-Saison geht. Sondern vielleicht nicht, die Story kennt. Also er selber, die Mutter Amerikanerin, der Vater die Vorfahren sind ausgewandert von Italien, äh, damals damals nach Seattle, also da ist die Familie zumindest gelandet. Ähm, er war eng im Kontakt mit äh, dem italienischen Verband um die frage ein bisschen, für wen spielt er jetzt? Team USA, ne? Team Italia. Ja, hat es eine Zusage jetzt aber Team äh, USA gegeben und äh, ja, das kam jetzt in Italien nicht so gut an, auch weil... Äh, der Verband dort davon wohl aus den Medien erfahren hat. Und ähm, Signore Petrucci, das ist der der Chef des italienischen Verbandes, der war auch nicht unbedingt amused. Er hat gesagt, das ist natürlich eine nachvollziehbare Entscheidung und eine legitime Entscheidung, die er getroffen hat. Aber äh, hätte er uns ja anrufen können, denn wir haben ja eigentlich mit ihm... Ähm, und seine Agentur auch geredet, der war in Mailand jetzt gerade oder ist glaube ich sogar noch in Mailand und äh, eigentlich war geplant, dass er sich mit dem, mit dem Nationaltrainer trifft, das kennt er vielleicht auch Gianmarco Pozzecco äh, äh, das ist aber nicht passiert, auch wir haben auch ein bisschen wohl die die Anrufe ignoriert und ähm, deswegen sagt Petrucci auch, naja, also Verrat ist schon ein ziemlich hartes Wort, auch gerade im Basketball und er hat ja auch schon viel erlebt. Äh, Wäre es auch gewohnt, dass ne, solche Sachen vielleicht mal passieren, aber ne, die hatten wohl eine große Werbekampagne rund um Bankero hat auch geplant, das fällt jetzt alles ins Wasser. Da ähm, kann man schon verstehen, dass die Kollegen dort nicht gerade amused sind, ähm, aber ja auch gesagt, jetzt müssen wir diese, ne, diese, äh, diese wie heißt Enttäuschung in positive Energie ummünzen. Gut, Gianmarco Poczeko, da mache ich mir keine Sorgen, dass der das kann. Ähm, aber die Situation erinnert natürlich so ein bisschen an Austin Reeves und den DBB. Auch wenn es nicht ganz so, ne, die Nähe vorher nicht ganz so da nah war. Aber ja, Team USA da bei zwei anderen äh, ja, Verbänden, Spieler abgegriffen, wenn man es so nennen will. Eigentlich sehr blödsinn, die beiden leben in den USA. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Ne? Also Team USA und Deutschland treffen wir aufeinander beim Verwaltungsspiel in irgendwo im Golf, in der Katar oder so. Mal gucken. Aber damit steht jetzt der vorläufige Kader für Team USA. Ich sage vorläufig, weil natürlich immer was passieren kann mit Verletzungen oder so. Bankero eben, Michael Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, Brandon Ingram, Jaron Jackson Jr., Cam Johnson, Walker Kessler, Bobby Portis und Austin Reeves. Ja, Ziemlich unerfahrene Mannschaft auf internationalem Parkett, also was zumindest die Senioren angeht. Mal gucken, was die reißen können. Aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die sicherlich äh, ja, Titelfavorit ist, wie eigentlich immer. Die Frauen des DBB, die haben ihr Fieberturnier schon gespielt, die Eurobasket Women, ähm, und sie sind Sechster geworden. Jetzt werden viele von euch denken, oh Sechster, ja, super. Und jetzt, was machen wir damit? Ja, zum einen war das das beste Abschneiden seit der Eurobasket, aber also, hieß glaube ich noch nicht so, die EM 1997 in Ungarn, da hat man sogar Bronze gewonnen. Ich sage mal, sagen wir sicherlich, okay, ja, auch cool, aber trotzdem Platz 6, da gibt es ja nichts für. Doch, da liegen wir alle falsch oder lagen wir alle falsch, wenn wir das gedacht haben. Platz 6 berechtigt zur Teilnahme am Olympischen Qualifikationsturnier im Februar. Da wird es mehrere Turniere geben, genau wie bei den Herren und ähm, das ist natürlich toll, dass man sich qualifizieren kann für Paris da hat man jetzt noch die Chance. Und vielleicht ist ja dann im Februar auch Satu Sabai dabei. Die war jetzt nicht ähm, mit unterwegs in der Nationalmannschaft oder Nationalteam. Ist ja auch klar, die spielt WNBA und die spielt momentan so gut, dass sie 18,6 Punkte, 9,9 Rebounds, 3,3 Assists und 1,6 Deals auflegst in 34 Minuten. Und das ist natürlich nicht nur schön, so statistisch, sondern sie hat jetzt auch die sechstmeisten Stimmen bekommen bei der Wahl zum WNBA All-Star Game. Und das heißt, sie wird starten in diesem Spiel. Und das ist natürlich ein, ein toller Erfolg. Von daher wäre es natürlich sehr, sehr geil, wenn wir nächstes Jahr dann äh, bei der deutschen oder beim deutschen Frauenteam wirklich alle dabei hätten. Mal gucken, ob das dann funktioniert. Abschließend, bevor es zum Thema Woche kommt, für mich so ein bisschen momentan das Non-Thema der Woche. Damien Lillard. Ne? Gefühlt ist er jetzt momentan jeden Tag in den USA, in den Talking Head Shows geht es darum, was sollte Lillard machen, was sollten die Blazers machen. Jeden Tag gibt es eine neue Wasserstandsmeldung. Jetzt hier mal abschließend die Meldung, die jetzt erstmal relevant ist. Es gab ein Treffen zwischen Joe Cronin, dem Trailblazers GM, und Aaron Goodwin, dem Agenten von Lillard und Lillard natürlich selbst. Man hat gesprochen, wie es denn weitergehen soll die nächsten Wochen und Monate. Und Cronin hat danach gesagt: Wir sind weiterhin erpicht, hier eine Mannschaft aufzubauen, die gewinnen kann um Damien Lillard. Also hat sich eigentlich nichts geändert. Gleichzeitig hat Lillard ja vorher gesagt: Ich will keinen Neuaufbau, ich will mit Veteranen spielen. Von daher, ich glaube momentan, es ist ich glaube nicht, dass das alles großartig den Tatsachen entspricht, dass jetzt ein Stein gemeißelt ist, dass er nicht wechselt oder auch jetzt nicht hinterlegen wird demnächst, dass er wechseln möchte, das ist jetzt alles vertagt, aber ich denke, jetzt erstmal Ruhe, bis wir klar wissen, in welche Richtung es jetzt geht. Jeden Tag zu spekulieren macht eigentlich keinen Sinn, ich habe letzte Woche auch schon gesagt, also ich denke, es ist, wird Zeit, ihn zu traden, aber es wird Zeit, eine Entscheidung zu fällen, so oder so. Entweder zu sagen, Damien, pass auf, wir bauen hier auf, um dich und Scoot Henderson Mal gucken, was Jeremy Grant macht. Mal gucken, was der Markt hergibt. Vielleicht traden bei Anthony Simons. Das sind die Ideen, die wir haben. Aber wenn du jetzt denkst, hier kommt Joel Embiid her oder Zion Williamson, das wird nicht passieren. So, ähm, Wenn du das, damit cool bist, dann machen wir das. Wenn du sagst, nee, das will ich aber dann doch nicht, dann können wir gerne einen Trade anstrengen. Aber in eine von den beiden Richtungen muss es jetzt gehen. Diese, dieses, diese Hängepartie bringt ja auch keinen weiter. Aber Thema der Woche. Nun sind wir direkt bei der Free Agency angekommen. Und ich habe... Mir heute morgen mal die Mühe gemacht, äh, mich mal durchzuschlagen, durchs Dickicht äh, in Sachen Salary Cap etc. pp. Warum ist es ein bisschen schwierig, was gleich kommt? Es ist gar nicht so wirklich klar, welche Teams wie viel Platz in der Salary Cap haben. Ähm, warum? Werdet ihr jetzt fragen? Naja, es gibt verschiedene Sachen. Zum einen so Team- und Spieleroptionen. Das, die Deadlines liegen ja in der Regel Ende Juni und viele von denen sind noch nicht ähm, durch, also da muss man sich noch nicht entscheiden, also manche Spieler haben sich noch nicht entschieden, im Falle von Josh Hart zum Beispiel, haben wir jetzt zusammen, mit Josh Hart und die Nix haben gesagt, wir schieben den Deadline weiter nach hinten, damit das Team noch ein bisschen ausbalancieren kann, was möglich ist zur so richtigen Verstärkung. Und das hängt natürlich damit zusammen, wie viel Platz in einem Salary Cap da ist, welche Spieler nächstes Jahr einen garantierten Vertrag haben. Dann gibt es diese Cap Holds, also Spieler, die Fraterns werden, aber die dann nicht mit 0 Dollar im Salary Cap Sheet stehen, sondern mit einem Platzhalter, also ich sage mal 10 Millionen. Solange man die Rechte an diesem Spieler nicht aufgibt, stehen da erstmal 10 Millionen und die kann man nicht ausgeben, bis man diesen Spieler halt abgibt oder einfach sagt, wir wollen, zum Beispiel die Lakers, wenn sie sagen würden, Rui Hachimura, sagen also wir die Andrew Russell, Andrew Russell, der steht was ich kann. Sagen wir, steht mit 30 Millionen da drin, nee, wir wollen den nicht mehr, dann bis dahin stehen da 30 Millionen hinter dem reserviert, einfach so mal vereinfacht gesagt. So. Und das wissen wir alles noch nicht, was da passiert. Von daher spricht man oft so von Practical Cap Space, also was ne, wahrscheinlich passieren wird. Das macht zum Beispiel Spotrack so. Dann gibt es Leute wie Bobby Marks, auch den werdet ihr nachher noch äh, kennenlernen. Der macht das für ESPN, der war früher selber in, in Management Etage unterwegs der guckt dann so, was für ihn wahrscheinlich was die Teams an Capspace haben. Und ich habe mal so die ganzen Zahlen zusammengezogen so ein bisschen und geguckt, was für mich auch persönlich am sinnvollsten ist, weil wir momentan uns da eigentlich nur nähern können und nicht wirklich genau wissen, was Capspace-mäßig da ist. Aber Teams mit Capspace, also wirklich Capspace, die, der darüber hinausgeht über diese Mid-Level-Exception für Teams, die keine Luxussteuer zahlen. Also Teams, keine Luxussteuer zahlen, die können so 12,5 Millionen ähm, ausgeben für einen Spieler, das sind diese Ausnahmen, dass auch Teams über dem Salary-Cap sie noch verbessern können. Also Teams mit großem Cap Space. da sind die Rockets mit 64 Millionen wohl, die Spurs mit 34, die Pacers mit 32, die Pistons mit 28, die Magic mit 22 und die Thunder jetzt nach dem Deal mit Davos Bertans für 15 Millionen. Ähm, es gibt auch zwei Teams, die können auch mit reingerätscht, wenn sie eben auf die eigenen Spieler verzichten, die ihre Capholes haben. Das wären die Kings mit 36 Millionen und die Lakers mit 30 Millionen. Ich sage bei den Lakers wäre aber viel dabei, ne, mit Hachimura, mit ähm, mit Reeves und wie die, die nicht alle heißen. Da muss man abwarten, was da überhaupt möglich ist. Dann gibt es Teams, die auf jeden Fall diese 12,4 Millionen ausgeben können für diese Mid-Level-Exception. Ähm, da können noch Teams dazukommen, ähm, aber momentan sind das die Hawks, die Hornets, die Cavs, die Grizzlies und die Wizards. Das sind also die, die mehr bezahlen können, was ich als Minimalverträge, oder gibt es ja noch diese anderen äh, Ausnahmen, also die anderen Exceptions, die sind so 5 Millionen bezahlen. aber das die hat ja quasi, die hat nicht unbedingt jeder, aber die haben viele. Von daher, das sind die Teams mit, mit Capspace, und wenn wir uns angucken, Rockets, Spurs, Pacers, Pistons, Magic, Thunder, naja, bis auf die Thunder, wo man erwarten kann, dass die nächstes Jahr auch Richtung Playoffs dann mehr als nur schielen, ähm, muss sagen, alle anderen, Pacers vielleicht auch noch, aber das sind ja alles Teams im Neuaufbau. Mhm. auch also jetzt nicht unbedingt die Top-Destination für Leute wie Kyrie Irving zum Beispiel, ähm, die einfach vielleicht auch noch ein paar Ziele haben, was gewinnen wollen und jetzt gewinnen wollen, also das haben wir hier nicht. Also wenn wir wirklich, ne, wenn jemand wie Irving irgendwohin will, wo er Titel gewinnen kann, kann entweder in Dallas bleiben, die haben seine Bird-Rechte, oder er muss einen sign trade machen, weil die Jungs hier, die Teams, die werden die wahrscheinlich nicht in die Finals führen. Kommen wir also zu den Spielern, die es gibt. So Und da habe ich auch mal geguckt, auch da gab es verschiedene ne, Seiten, die so Spieler einsortiert haben. Und da habe ich es ein bisschen rechts, quer, links gelesen und sehr mal zusammengepackt. Also für meine Begriffe, Spieler, die Mid-Level und Plus wollen und bekommen werden wahrscheinlich. Auch hier wird es Spieler geben, die runterfallen, nur weil der Markt das Geld nicht hergibt. Oder welche, die hochgespült werden, vielleicht sogar ins höhere Preissegment. Aber das teuerste Pie-Cement, glaube ich, momentan, ähm, wie gesagt, das ist ziemlich dehnbar von Maximal-Deal bis, bis Mid-Level. Ich habe es ein bisschen nach Positionen ähm, geordnet. Point Guards. Da haben wir natürlich Kyrie Irving, James Harden, Fred Van Vliet, D'Angelo Russell, okay. Ähm, Bruce Brown, wenn man den als Point Guard bezeichnen will, äh, spielt er irgendwie gefühlt jede Position. Äh, Shooting Guard, John Clarks, eine Spieloption, abwarten, ob er die zieht. Small Forward, ähm, Chris Middleton, Caris LeVert, Kyle Kuzma, hier ist noch den Namen vor Dylan Brooks, Harrison Barnes, die sind alle unrestricted. Spannender sind für meine Begriffe aber die restricted free agents und das sind halt Austin Reeves, Cameron Johnson und leider auch Miles Bridges. Spieloptionen gibt es noch bei Josh Hart. Ähm, wenn ich hier jemanden identifizieren sollte der von eher unten rausfällt, dann ist es wahrscheinlich Caris LeVert und ähm, eventuell Dylan Brooks. Um, aber es sind natürlich Leute dabei, die es die, die auch helfen können. Und gerade Austin Reeves wird auch dem und genau Carousel wird kann auch unten rausfallen, aber gerade Austin Reeves, Cam Johnson und die zwei Jungs, die einfach wahrscheinlich ziemlich ab, absahen werden und, und mittelten sowieso. Big Man, auch da einfach mal stumm vorgelesen. Draymond Green, Jeremy Grant, Jeremy Grant, äh, Nikola Ivuccevic, Brooke Lopez, Jakob Pöltl, alle unrestricted, restricted, P.J. Washington, Rui Hachimura, Grant Williams, ähm, da kann also, habe ich dafür nicht gesagt, aber bei Restricted Trade kann natürlich dann das Originalteam immer mit gleichziehen und den Spieler behalten. Mit Level und drunter. Und nicht wundern, die sind auch zum Beispiel die Namen Gabe Vincent und äh, Max Struß äh, habe ich hier verortet, einfach weil ich denke, naja, wir können jetzt nicht nur in die Playoffs nehmen und denken, hey, die haben so geil gezockt gegen 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 Boston oder so. Wenn man mal genau hinschaut, dann war die reguläre Saison von denen eigentlich nicht wirklich gut und dann die Finals auch nicht. Die Finals von sogar stellen wir ziemlich desaströs. Also ich würde mich nicht wundern, wenn die weniger Geld bekommen, als viele Leute denken. Aber auch hier, auf Point Guard haben wir Russell Westbrook, also Mid-Level und drunter, Gabe Vincent, Dennis Schröder, Patrick Beverly, Dennis Smith Jr. sogar. Hätte ich nicht gedacht, dass wir ihn hier sehen, aber die sind alle unrestricted. Dann restricted Kobe White, Trey Jones, Ayudo Sonmu, Nickel Alexander Walker. Shooting Guards. Da gibt es auch ein paar Optionen. Horton Tucker hat eine Spieleroption. Mal gucken, was da passiert. Alec Burks, Malik Beasley haben Teamoptionen. Und dann Seth Curry, Max Drews, Josh Richardson. Dann gibt es Dante DiVincenzo auf Small Forward als Spieleroption. Restricted for Agents sind Mathis Theibel und Cam Reddish. Beide ja auch bei den Blazers. Dann Lonnie Walker, der vierte Hamidou, Jallo, Kelly Rubert, Joe Ingles, George Niang. Ihr merkt, da wird es schon so ein bisschen ja, schwierig manchmal. Dann, vielleicht für viele Überraschungen, aber Christian Wood, denke ich, wird nicht so viel Geld verdienen. Ähm, Trey Lyles, Jalen McDaniels. Dann gibt es eine Teamoption bei Xavier Tillman. Ähm, da denke ich mal, dass die die ziehen. Ähm, Mason Plumlee ist noch unrestricted und restricted free agent of center. Da gibt es Paul Reed und Jackson Hayes. Also, ihr merkt, das ist jetzt alles in allem, natürlich kommen noch viele andere Leute dazu, die auch brauchbar wären, aber wahrscheinlich eher dann so eine untere mid oder halt Minimaldeal Minimaldeal bekommen in der heutigen oder in der neuen mit dem neuen CBA, aber ihr merkt schon, das könnte relativ schnell vorbei sein, diese Free Agency, je nachdem, wie sich jetzt diese neuen Begebenheiten auf den Markt auswirken und ob dann Spieler und Teams ein bisschen pokern oder so. Aber wir sind relativ schnell an dem Punkt, wo es dann nicht mehr um, um All-Stars geht. Ähm, geschweige denn um, um MVP-Kandidaten, sondern um, um Starter und, und einfach um Rollenspieler. Ich habe jetzt eine Liste gemacht, weil letztens die Frage kam. Ich hatte irgendwie im Stream gesagt, naja, Spieler XY, der bereitet mir keine schlaflosen Nächte, wenn ich weiß, dass ich den bekommen kann. Und hat auch immer gefragt, Alter, wer bereitet dir überhaupt schlaflose Nächte? Und dachte mir, ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe jetzt nochmal zwölf Namen hier identifiziert aus dieser Free-Agent-Class, wo ich sage, die würde ich gerne verpflichten. Ne? Eigentlich kann man das natürlich nicht in einem Vakuum sehen, weil, naja, wie viel Geld das du unter dem Salary Cap? Wie viel teuer sind die Spieler? Wie alt sind die? Was will ich eigentlich erreichen? Und ich habe mich selber jetzt so überlegt, dass ich sage, nee, ich möchte einfach jetzt zwölf Spieler nennen, wo ich denke, die helfen mir, Basketballspiele zu gewinnen. Für diverse Rollen, die, die ich so habe im Team. Und ich werde jetzt ein paar prominente Namen einfach nicht lesen, weil, zum Beispiel James Harden, Kyrie Irving, sage ich mir, nein, für das, was ich weiß, was die an Geld bekommen, die möchte ich nicht bei mir im Team haben. Weil ich denke, also mit denen werde ich nicht Meister werden. Die, die werden mir nicht helfen, eine Kultur zu etablieren und einfach Winning Basketball zu spielen. Nicht, weil die blind sind oder, oder eine Wurst, aber zum Beispiel bei James Harden denke ich, okay, wenn er vier, fünf Jahre möchte, das wäre mir zu lang für den. Der, der ist einfach ein bisschen zu alt. Kyrie Irving, kennt ihr meinen Standpunkt, ich glaube nicht, dass der vier, fünf Jahre bei dir hilft, eine Kultur zu etablieren, auch wenn er basketballerisch über jeden Zweifel erhaben ist. Ähm, Chris Middleton, denke ich zum Beispiel, ist auch, hat für mich so viel Winscher offen gelassen, auch jetzt war auch jetzt nicht wirklich im Tritt nach seiner Verletzung, würde ich auch nicht das Geld bezahlen. Ähm, von daher habe ich jetzt zwölf Namen, die vielleicht nicht ähm, die Namen sind, die ihr erwartet. Aber Namen, die, nehmen wir sie, die, keine Ahnung, Dre Free Agent All-Stars, also wie mein Secret, keine Ahnung, Guilty Pleasure Team der Free Agency. Und das ist jetzt kein Ranking von 1 bis 12, sondern einfach zwölf Namen, wie sie mir reingekommen sind. Ich würde Austin Reeves und Cameron Johnson. Ne, bei Restricted, klar, aber denen würde ich auch viel Geld bieten wollen. Ähm, vielleicht Cam Johnson ein bisschen weniger, aber da würde ich gucken wollen, die würde ich gerne haben. Ne. Junge Spieler, in Reeves Fall auch einen Playmaker auf dem Flügel, der einfach krass sich entwickelt hat und da habe ich einfach habe ich großen Glauben, dass das auch, also nicht die Entwicklung so weitergeht, das wäre unglaublich, aber dass er einfach auf hohem Niveau dann ne, leistungstechnisch funktioniert die nächsten Jahre und ein Playmaker auf dem Flügel sein kann, der dann Dreier trifft, der auch verteidigt, ähm, sofort. Cam Johnson, 3D und vielleicht sogar ein bisschen mehr, ich glaube gewisse Ansätze sieht man da, aber einfach ein Typ, der Bock hat äh, und von auf dem, auf dem Flügel so einen Typen zu haben, das bringt unglaublich viel. Bruce Brown würde ich haben wollen. Äh, hat er richtige Position? Irgendwie nicht. Er ist ja irgendwie ein Point-Forward-Center, obwohl er nur was 1,96, 1,93 groß ist. Aber das ist einer mit Herz, der hängt sich rein, hat auch dieses gewisse Maß an irrationalem Selbstbewusstsein. Finde ich super. Josh Hart, 3D, rebounded, gut. Der 3 kommt und geht manchmal, aber einfach auch eine Culture-Setter, einer, der, 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 der sich reinhängt, der sich nicht so schade ist für die Drecksarbeit. Aber ihm auch Skills mitbringt, von daher, sofort. Jakob Höltl. Ist das ein Stretch Big Man? Ist das ein Einhorn? Nee. Selbst wenn man die Augen zukneift, denkt man noch nicht mal, dass es ein Nashorn ist. Aber das ist halt einer, wo ich weiß, der hat das Spiel verstanden, der ackert, der macht all die, das ist dieses Klischee, macht all die kleinen Dinge, ne, die mir helfen, Basketballspiele zu gewinnen. Und wenn ich dann wirklich mal in den Playoffs irgendwen spielen muss, keine Ahnung, der am Ende five klein geht, okay, fuck it. So, dann kann ich immer noch mein power auf die fünf stellen. Aber wenn ich weiß, es geht gegen Jokic oder, oder, oder Davis, wie sie nicht alle heißen, da komme ich mit, mit, mit Jakob Hölschel gut klar. Und äh, der wird auch jetzt nicht dich nicht arm machen mit dem Geld, was er verdient. Von daher ist ein guter Mann. Und ein guter Mann ist auch Fred Van Vliet. Denke ich, dass er vielleicht ein bisschen zu viel Geld verdienen wird? Ja, aber auf der anderen Seite auch hier. Ne? Ähnlich wie bei Austin Reeves. Ein Typ, nicht gedraftet, hat einfach Bock gehabt, zu arbeiten, hat sich toll entwickelt, ist Meister geworden, hat in dem Run damals einfach auch unfassbar gespielt, trifft seinen Dreier, stellt sich in Dienst der Mannschaft. Wie gesagt, ich glaube, da kriegt du viel Geld, aber wenn ich wüsste, ich kriege den halt für einen guten Tarif, blind würde ich zugreifen. Gleiche gilt für Brook Lopez, ne? Stretch Bigman, Drop Defense, wenn du den hast, da hast du eine gewisse Baseline defensiv erreicht und offensichtlich macht er für dich Platz. Immer, jedes Mal. Seth Curry, Shooter, kann mit dem Ball mehr anfangen, als man glaubt. Auch das einer, der verstanden hat, was seine Rolle ist, worum es geht. Ne? Popovich sagt, ich brauche Spieler, die über sich selbst hinweggekommen sind. Das ist so einer. Ist auch Alec Burks, 3D, ne? D, bisschen Ballhandling, Veteran, will ich haben. Und dann habe ich noch zwei Jungs hier, da würde ich ein bisschen gamblen wollen. Ich würde gamblen wollen bei Rui Hachimura. Einfach, ich weiß auch, der ist restricted, aber da würde ich gamblen wollen, weil ich da habe ich was gesehen in den Playoffs, das hatte ich vorher nicht gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass er diese Spiele hat, wo einfach der Dreier fällt, wo er einfach super selbstbewusster auftritt. Das ist, glaube ich, einer, der in Washington falsch gecastet war in der Rolle des Franchise-Players oder so. Aber den hätte ich gerne dabei. Weil ich denke, der, der hilft dir. Ein großer Flügel. Wird nicht jedes Spiel 20 geben, aber irgendwie, ich glaube an Rui Yachimura. Kai Kuzma, ja auch einer aus, Ex jetzt vielleicht bald Ex-Washington, da muss ich sagen, das ist für mich so der größte Gamble. Auf der einen Seite finde ich den super, weil ich glaube, der kann dir auf drei und vier sehr variabel helfen. Das ist keiner, der sag mal so ultra heiß läuft, keiner, der super effizient agiert und auch nicht immer auf dem gleichen Niveau ist, aber irgendwie denke ich, der hat das in sich. Auf der anderen Seite denke ich mir so, Alter, das war nur ein Contract Year jetzt ist der ist er vielleicht zu flashy ist ist er noch nicht over himself. Aber bei ihm ich, also wenn ich wüsste, ich müsste jetzt keinen Maximaldealer so hinlegen, dann glaube ich, würde ich das den Gamble auch machen. Und dann als letzten und das sage ich nicht, weil er hier äh, derjenige ist, der nach mir am meisten im Podcast aufgetreten ist, aber Moritz Wagner. Ich, ich würde äh, Moritz super gerne in meiner Mannschaft haben aus mehreren Gründen. Zum einen mobiler Big Man, hat den Dreier kann auch mal Fake geben, Ball auf Boden setzen, weiterpassen. Ne, aus Short Rolls kann er agieren. Obwohl er das gar nicht so, glaube ich, zeigen konnte in vieler Hinsicht. Aber man hat das ja auch in Michigan schon stellenweise gesehen. Aber vor allem ist es auch einer ne, ein Culture-Setter. Und ich bin immer noch echt beeindruckt von dem Podcast, den ich mit, mit, mit ihm und mit, mit, mit Franz gemacht habe. Aber wie die reflektiert die beiden gesprochen haben über ihre Rolle in so einem Rebuilding-Team wie Orlando und ne, wie sie das sehen und, und wie sie, ne, sie sich da auch in diesem Kosmos sehen. Und du brauchst einfach Leute, die auf der Bank sitzen und auch wenn das dieses Klischee ist, ne, die aufspringen, wenn was passiert. Die Leute in den Arm nehmen, die Leute abklatschen, die einfach auch, wenn sie eingewechselt werden, nicht von der Bank so auf hochkommen und sagen, ja okay, gehe ich jetzt eben rein, sondern aufspringen, hinrennen, Bock haben. Und das ist natürlich bei Moritz einfach Wahnsinn, was was für ein emotionaler Leader er in dieser Hinsicht ist, er auch natürlich für die Nationalmannschaft zum Beispiel. Von daher, ich sage nicht weil er hier schon ein paar Mal zu Gast war, sondern einfach, weil man solche Spieler braucht, würde ich ihn, und vor allem auch für ein kleines Geld, sofort verpflichten, weil es ein unglaublich positiver Einfluss auf deine Mannschaft ist. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und positiver Einfluss auf euch in den nächsten zwei Wochen oder drei Wochen für agency wird das Google des Tages sein. Denn jedes Jahr versuche ich mich ja hier an dieser Stelle dass ich versuche, ein bisschen Medienkompetenz reinzuspülen in die Community und zu sagen, hey, lass euch nicht in das Licht führen, irgendwelche Fake-Accounts auf Twitter. Ähm, glaubt nicht, wenn irgendein, äh, keine Ahnung, irgendein Journalist hat irgendwie seinen Podcast gesagt, ich halte es für eine gute Idee, dass dieser Trade passiert und dann kommen irgendwelche, diese, diese Seiten, diese Blogger, die dann irgendwie sagen: Oh, hier, äh, was ich, Bill Simmons sagt, der Trade ist äh, im Gespräch oder was weiß ich, ähm, Mark Stein sagt, die, dieser Deal steht kurz vorm Abschluss. Ne, da wird ja einfach viel Schindluder betrieben, einfach um Haukäpfel auf die eigene, auf den eigenen, na, ich würde nicht sagen, eigenen Content auf die eigene Seite zu äh, bringen, wo der Content ja von anderen Leuten wiedergekreut wird. Ähm, deshalb habe ich eine Liste, ich habe eigentlich eh schon eine Liste gehabt ähm, Free MBA Free Agency Liste auf Twitter ähm, die habe ich so ein bisschen expandiert und ihr findet die unter bit.ly also bit.ly fa Liste also bit.ly slash fa Liste also fa und dann Liste alles zusammen da sind dann Leute wie wie Shams dabei, wie Vogue, wie Mark Stein, wie Tim McMahon, wie Sam Amick, wie John Hollinger habe ich reingepackt. Bobby Marks, finde ich schon mal erwähnt. Und ähm, die sind echt immer schnell dabei. Das sind die, die wirklich die, die News reporten, nicht irgendwelche Gerüchte. Ähm, natürlich manchmal gibt es auch diese Tweets. Team A und Team B diskutieren jetzt ne, über diesen Deal, über diesen Trade. Aber das sind dann meistens schon Deals, die wirklich mehr oder weniger durch sind. So. Also da ist nichts Wildes dabei, wenn er mal ein Team, wenn mal ein Deal nicht durchgeht, dann ist das meistens ein Deal, der irgendwie dann durch, aus medizinischen Gründen nicht durchgeht. Also, wenn ihr wirklich da auf der sicheren Seite sein wollt, in Sachen MBA Fake News, dann Bit.ly slash FA Liste. Also, wenn ich Twitter richtig verstanden habe und ich verstehe Twitter schon lange nicht mehr so richtig, aber <lacht> dann könnt ihr aber unter dem Link auf die Liste gehen und die abonnieren. Dann ist das, glaube ich, dann habt ihr das, glaube ich. Ansonsten sagt Bescheid, dann habe ich nichts verstanden. Ja, und ansonsten bleibt mir noch zu sagen. Morgen. Gibt es, äh, wahrscheinlich gegen Mittag wird er da sein, der große äh, Free Agency Roundup Vorausschau Podcast mit Dean Walle im Premium Bereich. Und wenn ihr dabei sein wollt, Patreon.com/slash Dann gibt es heute Abend den Livestream ab 20 Uhr mit allen euren Fragen wieder äh, auf Twitter, auf Twitch etc. Presented by Tissot. Es wird Freitag den Livestream zur Free Agency geben. Die Free Agency beginnt um 0 Uhr am Samstag, also von einer, vom Freitag auf Samstag und ich werde am Freitagabend um 23 Uhr bereits live sein, eine Stunde euch reinnehmen, bis dann um 0 Uhr die ersten Deals verkündet werden. Also erfahrungsgemäß vielleicht sogar schon ein bisschen früher, nee, das nicht, aber um 0 Uhr 1 sind ja meistens schon 20 Deals fertig. Klar, weil also es Millionenverträge werden ja innerhalb von kürzer Zeit verhandelt. Wahrscheinlich mache ich dann so eine Stunde, anderthalb ne, bis eins, halb zwei und dann ist es okay. Ähm, Freitag gibt auch den Fragen-Podcast und wenn ihr denkt, Ah, du hast was erzählt von eurer Dark Issue, dass ihr noch Ausgaben von eurem Magazin übrig habt. Da seid ihr zu spät. Die sind alle weg. Letzten Zehn habe ich gestern rausgeschickt an die äh, Käufer. Was aber noch gibt es? Unser Blink Issue, unsere aktuelle Ausgabe. Vielen, vielen Dank für alle, die da wirklich uns wieder mit Lob überhäufen. Ähm, das ist ein grandioses Ding geworden. Äh, Checkt auf aus auf aus auf so gutnextmag.de. Ähm, Gerade jetzt vom Urlaub, glaube ich, ist das gar nicht uncool, wenn man was Cooles zu lesen hat. Ja. Das soll es gewesen sein. Ich fuchse mir jetzt in die ganzen Free Agency, die Teams mit rein, damit ich morgen mit denen da clever drüber reden kann. Heute Abend sehen wir uns hoffentlich äh, beim äh, ja, MBE-Fragen-Livestream presented by Tissot. Ansonsten halt morgen wieder im Podcast. Jetzt ist jeden Tag was los, denn es beginnt die hektischste Zeit des Jahres. Bis dahin. Ciao.